0: Muy buenas noches sobrevivientes, les habla Gashel y estamos en un episodio más de Dark Universes Inc. Hoy les presento un capítulo llamado Guardia de Medianoche. Espero realmente lo disfruten, les agradezco que me acompañen y me dejen hacerles estos momentos más ligeros, más tenebrosos, más interesantes. Como siempre agradecemos la música a Purple Planet y ya saben, dejaré el correo el darkuniversesinc@gmail.com, en la descripción del show para que me manden sus preguntas o comentarios. Ahora, sin más dilación, comenzamos. Aquel era mi primer turno como guardia de la medianoche. Realmente estaba muy emocionado. Había esperado lo que parecía una eternidad para llegar a este puesto. Eh, ustedes podrían pensar que no era mucho Guardia Cuidar de algunas pobres almas En esta simulación de hospital Pero créanme Para mí era una oportunidad Magnífica Cuando llegué al hospital Hice justo como se me había indicado Chequé mi entrada en el reloj Más viejo y destartalado De la gerencia del hospital Me puse mi uniforme El mío ya que yo era un medianoche, era negro con algunos vivos rojos, mientras que el resto, el resto de los compañeros era azul con blanco. Como era de esperarse, ninguno de los azules siquiera puso un ojo sobre mí. Los únicos que reconocieron mi existencia fueron los otros guardias de negro, quienes me saludaron cortésmente en mi camino hacia la oficina del jefe de turno. Este... Sin más dilación me dio un, mi hoja de turno, ahí indicaba todos mis deberes. Hablaba de los rondines que debía hacer desde las 11 pm hasta las 7 am. Yo debía resguardar la seguridad del hospital, pero tenía que cuidar sobre todo al staff y pacientes que tenían una identificación color naranja sobre su ropa. Ellos eran mi principal ocupación, pues en mi hoja de instrucciones decía que no debía dejar salir a nadie que portaron gafete naranja, ni staff ni pacientes. Entonces me entregó la hoja con las instrucciones precisas de lo que debía hacer. Aquello me pareció extraño, pero ya había escuchado historias de este lugar. Su fama precedía, así que simplemente me aboqué a dar mi primer rondín. Al llegar a urgencias, todo era como me lo esperaba. Mucha gente, algunos doctores corriendo, y justo me encontré con otro guardia de la medianoche. Él me hizo señas y dirigió mi mirada a un hombre viejo apoltronado en las bancas. Tenía el gafete naranja mal puesto, pero lo tenía. Entonces me hizo señas con un papel, justo el mismo que yo acababa de recibir. Entonces simplemente lo abrí, leí mis instrucciones rápidamente y supe al instante qué debía hacer. Me acerqué entonces al hombre, que realmente parecía estar sufriendo mucho dolor. Así que, tal como era mi labor, lo senté bien. Le dije que no podía estar acostado sobre las bancas. Intentó gritarme, manotearme, alegar que estaba pasando por un inmenso dolor. Se quejaba que esto empezaba en el abdomen, a lo que yo contesté como era procedimiento, presionando mi tolete contra su vientre. El hombre casi se desmaya pero de alguna manera aguantó. Le mencioné entonces que tenía que guardar silencio, sentarse derecho, si no, no se la atendería. Volté entonces a ver a mi compañero y me sonreía mientras levantaba el pulgar. Al parecer, iba por muy buen camino. La siguiente parada era maternidad. Ahí me encontré a una joven madre que veía a los cuneros. Parecía que le urgía ver a su bebé. Claro, con su respectivo gafete en naranja. Entonces leí mis instrucciones y entendí cuál era la situación. Entré yo a los cuneros mientras ella me veía desde el otro lado del vidrio. Fui señalando bebé por bebé hasta que ella asintió. Ese, ese debía ser el suyo. O mejor dicho, la suya. Una hermosa bebita de ojos grandes. Muy linda, que a pesar de estar recién nacida, Parecía sonreír cuando la cargaba La mamá estiraba sus brazos desde el otro lado del vidrio lloraba por sostener a su bebé Pero entonces me lo llevé al consultorio de cuneros Ahí donde no podría verlo, ni siquiera de lejos Pero sabría, al oírla llorar, que ahí estaba Pero jamás podría alcanzarla Cuando dejé maternidad, después de un trabajo bien hecho, debo agregar Fue mi turno de pasar por terapia intensiva Ahí teníamos varios pacientes con sus gafetes naranja Pero hubo uno en especial que llamó terriblemente mi atención Una señora, joven, se veía de buena posición Y la encontré justo, justo cuando le gritaba a las enfermeras Pedía que dejaran entrar a su hijo o siquiera que la suturaran pues Que eso no era de Dios Dejarla así Entonces me aproximé y en efecto La tenían abierta desde el pecho hasta el ombligo Parecía un esquema didáctico demasiado funcional Del cuerpo humano Entonces como era debido Leí mis instrucciones Y como acto siguiente le informé que su hijo no llegaría Había sido asesinado en un asalto la única manera de verlo sería cuando le hiciera compañía en la morgue La señora debieron ver su cara, quedó pasmada Obviamente tenía miedo de moverse Pero entre su llanto y su indignación comenzó a sacudirse Las grapas que le mantenían abiertas las incisiones comenzaron a caer Una enfermera trató de hacerle entrar en razón Pero no recibió más que un revés de la señora de Alcurnia a lo que yo simplemente respondí tomando un bisturí del piso y colocándolo peligrosamente cerca de su corazón expuesto y palpitante. La mujer, hoy ya obviamente se detuvo de golpe. Supo, supo ver en mis ojos, que yo no estaba bromeando, así que dejó que las enfermeras hicieran su labor, mientras yo partía al siguiente punto de mi ronda. Mis pasos prontos me llevaron a la capilla del hospital, un lugar oscuro donde un joven de rodillas oraba con fervor. Obviamente el gafete de esos que comenzaban a gustarme lo portaba muy bien. Sus murmullos eran intensos. Casi podía escucharse todo lo que él decía, pero sobre todo lo que pedía y de lo que se arrepentía. <ríe> sí, claro. Si fuera eso cierto, no estaría en este lugar. Entonces, después de leer mis instrucciones, me acerqué y le hice saber que no importara cuánto rezara, la culpa había sido de él y de ninguna, que ninguna cantidad de rezos harían que su hija saliera de esta. El hombre rompió a llorar, quiso perseguirme, pero sus piernas estaban tan entumidas de estar en esa posición que lo único que logró fue romperse la cara. Mi trabajo ahí estaba completo. Iba entonces de camino al siguiente punto cuando me encontré con mi jefe. Al parecer había estado siguiéndome por todo el hospital. Después de todo, era mi primera noche. La verdad es que me puse nervioso por todo lo que había estado haciendo, pero al menos en ese momento... No me dijo absolutamente nada. Solo me saludó, revisó mi hoja de instrucciones a la que añadió una más y me dejó proseguir con mi turno. La nueva hoja de instrucciones mencionaba que necesitaban ayuda con algunos pacientes pues era hora de alimentarlos, así que tenía que ir a apoyar al cuerpo de enfermeras. Para cuando llegué, todas las bandejas estaban repartidas pero una de las enfermeras me indicó que podría ayudarle con un paciente en especial, un hombre necio, un empresario aparentemente, aquel tipo se negaba a comer, ya había ensuciado todo su precioso gafete naranja, así que, pues no me quedaba más que convencerlo, cuando llegué lo que parecía ser un caldo, él se negaba a comerlo y ni siquiera lo deseaba oler, sus manos ya estaban atadas, Incluso su cabeza tenía una correa para evitar que se moviera demasiado, pero el señor no, no quería en absoluto probar bocado. Así que una vez que identifiqué al tipo de paciente, supe que, supe que era mi momento de brillar. Tomé la sopa, aún estaba caliente, le di un par de vueltas, incluso le soplé para que se enfriara un poco, e intenté alimentar al hombre, pero este se negaba. Claro, yo no estaba ahí para rendirme, así que repetí el proceso y en ese momento encontré algo en aquella sopa, eso parecía ser un anillo, un anillo de bodas, de esos de diamante enorme. En ese momento el sujeto me gritó, me maldijo, me aclaró que ese era el anillo de bodas de su esposa y que ella era el ingrediente principal de dicho caldo que por eso no comería jamás. Medité entonces la terrible situación por un momento. No supe por primera vez en el turno cómo proceder. Hasta que por fin, tras unos minutos, tuve una idea afortunada. Por fin sabía qué hacer en este caso. Ja, para cuando me fui, el hombre estaba siendo alimentado con un tubo directo al estómago. Ojalá al menos le hayan sacado el anillo a esa sopa. Mi parada final, al menos antes del descanso, era el área de psiquiatría. Ahí me encontré con un pequeño hombre, un doctorcillo nervioso. Tenía una pila de pacientes que atender, pero no sabía ni por dónde empezar. Iba de una puerta a otra, sin entrar, murmuraba, temblaba. Mm, al principio... No entendí qué estaba ocurriendo, cuando de pronto en mi hoja de instrucciones encontré la respuesta. Entonces me fijé bien y en efecto, el doctor portaba un gafete naranja. Así que comencé a ver las historias de los pacientes. Todos eran casos sumamente violentos, asesinos, algunos incluso de dietas cuestionables. Otros con crímenes que ni siquiera yo me atrevo a enumerar. Pero de entre todos ellos, encontré a la joya de la corona. Parecía que él era el acumulado de todos los demás. ¡Lo tenía todo! Así que, un menú de filias, parafilias y actividades malvadas que lo hicieron simplemente perfecto. Entonces le di esa orden al doctor, que en ese momento limpiaba nervioso su dichoso gafete. Él intentó negarse. Trataba de huir, sí que no me quedó más que tomarlo de los cabellos, arrastrarlo al cuarto, o mejor dicho, de la celda de su paciente, y lo arrojé para que pudiera atenderlo. Sus gritos se escuchaban aún dos pisos abajo, pero no por mucho tiempo. El, El resto de mi turno fue una especie de repetición, Tuve, sin embargo, la oportunidad de detener a un enfermero que pretendía ir del hospital. Nada, por supuesto, que mi confiable tolete no pudiese evitar. En resumen, creo que todo, todo pasó muy bien. Fue un excelente primer día. Sin embargo, antes de retirarme tenía que pasar por supervisión. Estaba honestamente nervioso. Había hecho muchas cosas en mi primer día. Pero al entrar solo me dieron un fuerte apretón de manos. Me dieron mis instrucciones del día siguiente. Todo parecía estar bien. Incluso puedo decir vi contento al jefe. Me indicó que al día siguiente todo daría inicio de nuevo. Yo tendría oportunidad de visitar otros pisos y probar algunas nuevas y mejores maneras de ayudar al hospital. Me dio un gusto tremendo era yo ya un verdadero guardia de medianoche, y pues, pues feliz, pues cuántas veces un humano tiene la oportunidad de trabajar de tiempo completo en uno de los círculos del infierno. Y así llegamos al final de esta historia, espero la, la hayan disfrutado, sé que fue un poquito diferente, pero bastante divertida a mi humilde punto de vista. Así pues, no me queda más que despedirme, agradecerles, recordarles que el correo va a estar en la descripción del programa y pues pedirles si les gusta este trabajo, compartirlo, comentarlo, suscribirse. Así que mis sobrevivientes, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha. Nos escucharemos en el siguiente capítulo y hasta entonces... Muchas gracias.